0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Stensrup Og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Emma. Hej Johannes. Så sidder vi her igen. Det gør vi, og øh, i dag har vi simpelthen en ægte gæst med.
1: Det har vi også, og øh, vi har faktisk også en sponsor på, fordi mm. det her afsnit er sponsoreret af Too Good To Go, som de næste tre episoder skal øh, hjælpe os med at lære dig om madspil.
0: Ja, så dem vender vi tilbage til lidt senere. Men øh, det, det skal handle om i dag, det er noget, som øh, ligger mit hjerte meget nært.
1: Også mit, og ikke kun mit hjerte. Faktisk maven
0: og munden. Munden og maven, ja. Æm og hvis I nu sidder derude og tænker, det lyder meget mærkeligt, så synes jeg bare, at vi skal afsløre, før vi får os ud i noget <laughs> alt for underligt, at uh, dagens emne er chokolade. chokolade.
1: <laughs> ja, vi er virkelig nogle chokoladegrise. Emma har lidt mere raffineret smag end mig. Æm... <laughs> Hvad er din det
2: vil det ved chokolade, altså,
1: Emma? Ja, men jeg spiser jo mest mørk
0: chokolade. Ja, præcis. Og jeg er jo gået over til den fra Rema 1000, som vandt smagstesten
1: i et af mine
0: yndlingsmagasiner Sustain Daily. <laughs> jeg
1: ja, vi lavede en smagstest,
0: en blindsmagning med øh, hele redaktionen. Det vi. Og der skiftede du simpelthen øh, chokolade. Der skiftede jeg chokolade. Og ved du hvorfor? Øhm, det vil jeg gerne vide. Det var fordi det gik op for mig for det første fordi den smag sindssygt godt. Ja. For det den er andet god. fordi den chokolade jeg hidtil havde købt kun var økologisk og ikke var fair trade. Mm. Og øh, fordi vi havde nogen snakke øh, til den der test, så skiftede jeg faktisk ja. yndlingschokolade. Ja, yeah. og øh, lige netop sådan noget med øko, fair trade, bæredygtighed, det er jo det,
1: vi skal snakke om i dag i forhold til chokolade. Det er det nemlig, fordi der er jo meget omdiskuteret. Det er en af de fødevarer, som øh, ligesom vanilje, kaffe, altså sådan nogle ting, som I ja, måske bliver påvirket af klimaet og også er også for at ikke at have de bedste arbejdsforhold. Og lige præcis der føler jeg mig sygt skyldig, fordi min yndling chokolade, det er brune. Og... Øh, det har jeg det ikke super godt med. Fordi den hverken er det ene eller andet. Præcis. Den øh, smager bare mega godt. Men altså, jeg har min lille personlige vendetta, det er, hvorfor alle de der øko-mørke chokolade, hvorfor putte de ikke nogle nødder i? Nå, så fik jeg sagt det. <laughs> og øhm, så kan vi øh, dykke mere ned i min dårlige samvittighed, øh, fordi vi har nemlig tænkt, ud over at spise rigtig meget chokolade, så ved vi faktisk ikke særlig meget om chokolade.
0: Nej, og derfor så har vi inviteret Thor med os i studiet. Thor, han er grundlægger af Social Foodies, som får produceret og sælger
1: sindssygt lækker chokolade. Ja, virkelig, virkelig lækker. Den, øh, hvis budgettet var til det, og man kunne så overvare, om budgettet burde være til det, Anyways, så burde man kun spise det næsten. Mm
0: -hmm. Men Thor, vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
3: Jamen, jeg hedder Thor, som sagt, øh, startede Social Foodies for seks år siden. Faktisk startede Social Foodies nede i Afrika, hvor jeg boede øh, i næsten fem år og øh, startede en masse forskellige spændende projekter op dernede en chokoladefabrik i Cape Town blandt andet et mejeri i Mozambique og noget vanilje og kakao i øh, Uganda og så besluttede jeg i slutningen af 2012 at øh, nu skulle jeg starte noget, noget, noget bæredygtigt i Danmark og starte en socialøkonomisk virksomhed som hedder SoulCut Foods. Vi har i dag syv butikker fordelt i København og i Aarhus og øh, jamen, vi, øh, vi sælger jo alt inden for is, chokolade, marsipan, nukke, som I selv så nævnte. Øh, <laughs> Laver I nogle gode påske, også? <clears throat> det gør vi nemlig, og vi, de bliver nemlig bæredygtigt produceret nede i Sydafrika. Fedt. Yes.
1: Men skal vi ikke starte med det et helt store spørgsmål? Øh, fordi nu nævner du, at du i Sydafrika, så mm -hmm. tænker jeg straks, det er nok fløjet hjem. Hvor bæredygtigt er chokolade mm -hmm. egentlig, og især den chokolade, vi spiser her i Danmark?
3: Jamen altså, jeg synes, måske skulle man lige prøve at, at, at grædebåde bæredygtigt. Fordi det, for mig er det i hvert fald delt op i sådan tre øh, store grupper. Den ene økonomiske, og så har vi det, det menneskelige, det sociale, og så har vi det miljømæssige. Nede i Sydafrika kan man sige, at når, når du producerer chokolade, så øh, 15%, det er 15 procent spild kan man sige, hvis vi kigger på, på, på det miljømæssigt, så det er det måske en god idé at sende det færdige resultat op, og ikke sende en masse råvarer op, som så skal forarbejde og skal smides væk, fordi så betaler du mm. i princippet CO2 på, på det, det, det smider. Mm. Altså når man laver choklade, mørk chokolade for eksempel, så starter man selvfølgelig med at få nogle bønder ind. Så kommer typisk i et område omkring ekvator, og så rister man den, og ristningen er ret vigtig for, for smagen af chokoladen. Og der fordamper en masse vand fugt i, i kakaobønderne, og så efterlader sådan en lille hinde rundt om kakaobønnen, og den, den skal så fjernes for at få den mest rene chokolade som muligt, og det gør man så igennem noget, der hedder winnowing, og øh, der forsvinder også omkring 5-7% der, øh, før det så skal koncheres, og det, det vil sige, at chokoladen bliver sat under tryk og varme, øh, så frigøres kakaosmørt, omkring 50% kakaosmør i chokoladen, og det bliver så flydende, derfor har man så den, den meget flydende form i chokoladen efter 6-24 timer, og derefter kan man sige, så er det så, at chokoladen skal tempereres, så man skal have, sikre sig, at fedtmolekylerne de er sådan meget ensartet opstillet. Men bare lige for at vende tilbage til det bæredygtige, yeah. sige, så er der jo den miljømæssige, som er en ret vigtig del, og så kommer den, den sociale, den menneskelige del, mm. øh, kan man sige. Der, der vinder vi rigtig mange ned lavet ned i Sydafrika. Jeg startede med at ansætte Sugi, som er, var en, øh, en, en kvinde i slutningen af 30'erne, som er, undskyld blevet voldtaget hele livet igennem, og øh, blev så ansat som ringgøringsdame hos os. Og hun er der den dag i dag, og er faktisk vores chef, Chocolatier, dernede. Okay. Æh, vi, har ansat, øh, vi er oppe på 25 mennesker dernede nu så kan man sige, at det sociale afgast for os er ret høj mm. at producerer det i Sydafrika. Så er der selvfølgelig den økonomiske del også. Hendes løn for eksempel nede er jo gået fra 2.000 til 6.000 kroner, altså en tredobling på de seks år, vi nu har været i gang i. Så kigger man den vej rundt, så, så synes jeg, det er bæredygtigt. Det er sjældent, vi flyver det op. Det er kun, hvis vi absolut okay. har nogle kunder i Danmark, der absolut skal have noget på meget, meget kort tid. Mm. Ellers så, så bliver det, kommer det med skib om, Okay. Og det gode ved en maskib er blandt andet, at Sydafrika importerer rigtig mange varer fra blandt andet Kina. Det vil sige, at der er rigtig mange tomme container ud af Sydafrika, og det udnytter vi sådan set bare.
1: Så det er den chokolade, I laver, som er super bæredygtig. Ja. Kan du uden at nævne navne eller andre sige lidt om den største del af den chokolade, man spiser, som måske ikke er fra jer? Altså hvor bæredygtig er en helt almindelig 15 kroner også chokoladeplade, som er for fra
3: Der er ingen tvivl om, at, at næsten 65-70 procent af alt al kakao, kakaobønder kommer ud af Vestafrika. Hovedsageligt Elfenbenskysten og Ghana. Og når du er store virksomheder og skal købe mange, mange container af, af kakao hver eneste dag, stort set, jamen, så kan du ikke kontrollere, hvordan det bliver produceret. Derfor kan man i hvert fald sige med, med ikke med god samvittighed, men det modsatte, at, at når man køber en meget, meget billig chokolade, så har man ikke kontrol over, hvordan det bliver produceret og af, hvem det er. Og i dag, der findes der over to millioner øh, børnearbejdere, som, som er børn fra for fem års alder og op efter, som kommer fra forskellige nabolande i, i omkring øh, Elfmændskøsten og, og Ghana. Altså og i chokoladeindustrien? I chokoladeindustrien, ja. mm. og, øh, og Og 10 procent af dem mener man er Øh, altså omkring 200.000 mener man er de rigtige børneslaver, som bliver mm. solgt øh, fra familien af øh, til de her store plantager. Så hvis man skal være helt sikker på at ikke få noget chokolade, som har været involveret med børnearbejde, så bliver man nødt til at, at købe fra, fra virksomheder, som kører direct trade. Mm. Altså selv fair trade har, kan jo heller ikke garantere, at der er ikke er børnearbejde involveret i, in, in, i deres.
0: Direct trade. Det betyder, at I handler direkte med dem, der Vi en handler på de
3: familier og de bønder, som, som vi handler med. Og, mm. og når vi nu snakker med omkring børnearbejde, så er det også vigtigt at nævne, at det er en helt anden kultur, man er med at gøre. Mm. Det er jo næsten ligesom, ligesom at, at, at sidesætte Danmark for 50-60 år siden, hvor vi samlede op mm. i efteråret og havde fri for skole. Og, ja. og der skal man huske på, at, at sådan fungerer det også dernede. Så når der er høstsæson i kaffe eller kakao eller vanilje eller hvad det nu end er, så hjælper børnene til. Det, det der er det er, hvis, hvis naboen lige pludselig gerne vil have dine børn til også at hjælpe mm. og så ikke skal gå i skole, så er det at vi har udfordring.
1: Ja. Altså, du ser meget nuanceret på børnearbejde, at det ikke er nødvendigvis noget der er sådan noget sort og hvid, men at, at børn hjælper til i andre ja. kulturer er, er meget yes. mere normalt, og det kan
3: jo godt ske. Ja, præcis, altså vi har jo med folk, med familier at gøre, der måske tjener 3-4 dollars om, om dagen, og skal brødføde 8, -8 familiemedlemmer eller 10 familiemedlemmer. og det er klart, at, at der er børn i en vigtig bræk af det her, altså mange de skal måske bruge 6 eller 8 timer om dagen bare på at bare for at børste bare for at rengøre, bare for at give, give den enkelte lille ko, man har stående bagved, give den lidt vand og sådan ting. altså det, det er jo en anden kultur og det andet øh, livsperspektiv, der er i forhold til herhjemme. Ikke?
0: Og så det, som du vil betegne som decideret børnearbejde, det vil så være, at børnene ikke går i skole?
3: Det er, når det er mere organiseret. At ja. det, er, det vil sige, at de er måske væk i to eller tre måneder fra skole, så kommer de måske tilbage, og at de starter i, i sådan en ung alder som, som fem, seks, som mm. år, mm. Og så er det jo, at mange børn bliver solgt af forældrene, hvor de siger, okay, nu kan vi få et eller andet 50 dollar, så så sælger vi vores børn.
1: Jeg får sådan et billede af et mega billigt påskeæg, hvor der så ligesom på cigaretpakker er sådan et billede, Øh, hvor der kan stå, kan indeholde børneslaver, ja, eller præcis, kan være lavet af børneslaver. Præcis, det er fordi, det virkelig er... Ikke et rart billede, der ja. kommer
3: op. Ja, altså mærkning skulle netop være det modsatte. Altså, det skulle ikke være sådan, at man mærker det, at man er bæredygtig. Man skulle mærke det, at, at, at vi støtter børnearbejde. Vi
0: mm, kan i hvert fald ikke garantere, at vi ikke støtter præcis, børnearbejde, lige, kan præcis, man ja. sige. Det, det, ligesom, det, ligesom at du, Johan, altid siger, at hvis tøjet er meget, meget billigt, ja. jamen så kan man ikke være sikker på, at det er produceret under meget, meget dårlige forhold, men man kan heller ikke være på nogen måde sikker på, at ja. det ikke er. det er lidt det, jeg også hører dig sige med chokoladen, at det der, den der pose med utrolig billige nuka-æg. Ja. Når
3: den er, det... er
0: så billig, så kan man simpelthen ikke Præcis, sige ja, noget så, så om, hvor du kommer vi, fra.
3: Nu, nu vil jeg indrøre et meget interessant indende, det er omkring forbrug ja. ja. altså, og
1: Det, det er, elsker vi, det, også ja. Ja, det er også yndlingshemmede.
3: Det er jo også som forbruger, der kan afgøre, ja. hvor, hvor, hvordan forholdene skal være øh, 5 7.000 eller 10.000 km herfra. Ikke?
1: Sagde Tor, Tor, som vender tilbage i podcasten lidt. Men først så skal vi lige byde velkommen til den seje aktivistiske virksomhed Too go To Go, som øh, vi er mega glade for at have med som sponsor her på podcasten i de næste tre afsnit. Vi har bedt Nicoline fra Too To Go om at introducere sig selv.
2: Jeg hedder Nicoline, og jeg er marketingchef for Too to Go i Danmark. Ja, vi skal jo i løbet af de næste tre episoder
1: lære en lille smule om øhm, madspild, som I bekæmper på alle mulige måder. Og jeg har lige
2: sat i gang i en ny kampagne eller initiativ, det er, at vi har fået en masse producenter til at tilføje ofte god efter på deres bedstfør-produkter, fordi at bedstfør er en vejledende dato, og det er vigtigt at sige, at man oftest godt kan spise maden, selvom den er løbet på dato. Lige nu er der jo to datomærkninger, der er sidste anvendelsesdato som man skal overholde, og så er der før som er vejledende. Ja. Øhm, men der er rigtig mange, der bare kigger på datoen, og så ser de, at den er gået over, lige meget hvad for en slags holdbarhed det er, mm. og så smider de det ud. Og vi har fundet nogle undersøgelser, som viser, at 10% af alt det madspil, der er i Europa, det kan man henføre til holdbarhed wow. og forvirring om holdbarhed. Og der er blevet lavet nogle undersøgelser af stopspil af mad og forbrugerrøde tænk og landbrug fødevarer i 2017, som viste, at en tredjedel af andet danskere ikke kendte forskel for de to holdbarhedsmærkninger heller. Så det er både et problem i Europa, men også i Danmark er der rigtig meget tvivl om det. Så det ville vi gerne sætte fokus på. Og så tænkte vi, at en god mulighed kunne være at tilføje de her tre gyldne ord. Det er noget, de har gjort tidligere i Norge. Mm. Og de tre ord
1: er ofte gode efter?
2: Ja. Fidt. Det, der er sket, det er, at der er omkring 15 producenter mm. Kæmpe store, øh, fra Arla, Carlsberg, Unilever, Urtekram har kommittet til, at de vil tilføje de her tre gyldne ord. Mm. Men fordi, at der jo er en helt produktionsproces, som man ikke bare kan lave om på. Fordi det jo vil medføre madspil, og det vil ja. jo være totalt imod det, vi ellers arbejder for. Så derfor er vi tålmodige, og det skal selvfølgelig passe ind i de processer. Mm. Men de har sagt, at det kommer til at ske allerede i år.
1: Best før. Det er så vejledende. Hvis vi nu tager chokolade, hvordan kan man kigge på, om den også er god efter, hvis der ligger noget tilbage? Fordi det er jo ikke alle, der har chokolade Nej.
2: Det vi siger med ofte god efter, det er, at man skal bruge sine sanser for at vurdere, om maden stadig er god. Så du skal kigge på chokoladen, og nogle gange kan chokoladen godt få sådan en lidt hvid overflade. Er den bliver sådan støvet, ikke? Jo, det kan måske være, hvis den har været i køleskab, eller hvis den bare er gået overholdbarhed, men det gør ingenting for kvaliteten af chokoladen. Så man kigger på den, og så skal man også lugte til den, og så skal man smage på den. Okay. Og hvis den smager, som den skal, så er det bare fordi, den er helt fin. Skal man fordi... bare æde den?
1: Ja. Så man kan ikke blive syg af at smage på nogle af de her best før ting
2: Nej. Så det er noget, I tænker kan spare en masse madspil derude? Det håber vi meget. Vi er i gang med at lave nogle undersøgelser nu med, hvad forbrugerne synes om det. Så vi kommer til at følge op på det, og så bliver vi ved med at spørge producenter, om de vil være med fordi lige nu er der omkring 15 med men vi skal jo gerne have alle med så man ser det alle steder, når man er ude at handle
1: Og hvordan kan lytterne støtte op om kampagnen og hjælpe til at vi sparer noget madspild på den måde?
2: Det vigtigste er, at de bruger deres sanser, når de er derhjemme og har en vare, der er gået over bedst før datoen, og hvis man arbejder for en producent eller kender en producent, er man jo også meget velkommen til at sende dem vores okay. vej Jamen spændende
1: og det er jo lidt uden for det, I ellers laver, men jeg tænker, at det tager vi i næste afsnit, hvad okay. Too Good To Go ellers er kendt for. Og så vender vi tilbage til chokoladen og en snak med Tor omkring forbrugeradfærd. Hvordan øh, vil I gerne opfordre til, at man bruger chokolade? Hvad for en rolle, synes I, at chokolade skal spille? Fordi for mange er chokolade bare en mindless snack. Det er ret billigt, det køres bare ned og vi tænker ikke meget over det. Hvordan ser I sådan Nej, chokolade jeg, som en del af vores
3: Altså, Jeg, jeg tror, at man skal se chokolade ligesom så mange andre råvarer, som, som, som jeg nævnte før med kaffe og bananer og vanilje og sådan nogle ting. Altså, at man, man, at, at jeg synes egentlig, at mærkning omkring fair trade-mærkning er, er egentlig forholdsvis god, fordi den, den får øjnene på folk, at, 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 at man skal være opmærksom på, hvad man køber, mm. og hvordan man køber, og hvornår man køber. Og Jeg plejer at give eksemplet med de der henbær fra, fra Chile-A, som koster 10 kroner nede netto, vi ved, hvor svært det er at plukke indbærger. De bliver plukket, plukket måske i Chile og bliver pakket og masser af emballage og plastik og, og renses og skal chippes herop. Mm. Og det samme er det jo egentlig også med chokoladen. I, på den forstand, at det bliver, kommer langt vejs frem måske og skal forbejdes på store fabrikker i, i Europa. Og det er klart, at, at hvis man kun giver 10 kroner for et eller andet stykke chokolade, øh, så er det klart, at det er de skriger jo væk af, at, at det her det ikke, forsvar eller ikke er bæredygtigt, kan man sige, eller forsvarligt i den forstand. Ikke? Og omvendt kan man så også sige, at dem, der bor herhjemme, som, som måske ikke har så meget at gøre godt med at rutte med i, i hverdagen, jamen der betyder det måske meget, at de skal give helt så meget for chokoladen, som, som de ellers skulle. Det er jo en svær balancegang, ikke? Men, men altså vi som, som virksomhed, altså der prøver vi jo så vidt som muligt at, at fortælle de historier. Men nu, har vi jo, nu har jeg jo selv boet i mange, mange år, i både Sydamerika og i, i Afrika, så jeg, jeg kender til forholdene og prøver at formidle det. Både gennem den her podcast her, men også i lige så meget i foredrag, man holder ud på uddannelsesinstitutionerne. Man kan se, at de unge mennesker er totalt ivrige efter at vide mere omkring det her. Og de vil gerne hjælpe, og jeg kan se, at det er dem, der i hvert fald går for, når det handler om, hvad der skal købes ind derhjemme, og hvad der ikke skal købes ind derhjemme.
0: det tror jeg, du har helt ret i, at det tit er. Børnene faktisk i familier med hjemmeboende børn, mm. som får nogle nye principper, mm. nogle nye ja. værdier, som de ligesom prøver at øh, få forældrene til at købe ind efter. Jeg tænkte på, i forhold til det her med det miljømæssige i chokoladen, øh, vil du ikke også fortælle lidt mere om den der kakaobønne, altså selve dyrkningen af den, jeg ved... At der er nogle gange med nogle afgrøder, som bliver dyrket rigtig meget, for eksempel i Sydamerika, altså nu tænker jeg
3: selvfølgelig på sojabønnen, mm.
0: der er der meget store problemer med pesticider og sådan noget. Er det det samme med en kakaobønne eller hvordan vokser den? Ja,
3: det, det er faktisk lidt det samme, ikke? Altså man kan sige, at... Øh Altså kærebøndene er jo, er jo vokser jo i områder, hvor at, man ser faktisk, at de største miljømæssige problemer er i øjeblikket. Jeg var i Uganda for lille ja, otte ot måneder siden, hvor at, jeg snakkede med en bonde, som har været bonde i 40 år. Og han siger, at de sidste 10 år har han simpelthen ikke kunnet kunne finde ud af, hvornår regnen kom. Nogle gange kom den i marts, andre gange kom den i maj det Nogle gange kommer den slet ikke. Mm. Og, og det er det, der er enormt svært. Og man kan se det i Mozambik i øjeblikket, hvor at, det, der egentlig sker der, det er, at de sidste 15-20 år, der har kaniserne fået lov til at fælde alt skov i, i Mozambik. Og det gør jo så, at når der så regner, så er der ikke noget til at holde fast på regnen. Så kommer man ud og skrede, og så mister folk jo alt, hvad de hovedet ejer har. Og det sker også i, i Vestafrika. Det vil sige, at du har nogle meget, meget lange tørkeperioder, og så har du nogle meget korte, men meget voldsomme regnskyld som er med til at give svamp til afgrøderne, som gør, at, at nogle gange så hele plantagen bliver nødt til at blive ryddet, fordi at der netop går, går svamp eller andet. Og indsigter. det sprøjter man mod eller hvad? Og det, det sprøjter man, så ja. prøver man at sprøjte sig imod, ikke? Mm. <coughs> Og det er også dyrt. Og det sker ikke ved Øko? Det skal jo i princippet også ved øko. Okay, altså, Det bliver også sprøjtet. Nej, det bliver ikke sprøjtet, men, men man kan sige, ja, at det er lige så udsat for Ja, økologisk kræft. Og måske endnu mere, fordi mm. det netop ikke har muligheden for at, at sprøjte
1: Og nu siger du miljømæssigt, men jeg tænker i virkeligheden, det du snakker om her, det er klimaforandringer. Yes. Og noget af det, du der også nævnte, som jeg synes er super spændende, det der med, at vi forventer, at chokoladen bliver den samme, på trods af, at der sker sindssygt meget med de steder, det bliver dyrket. Altså kan man sige lidt om. Sådan i fremtiden, jeg har hørt horrorhistorier om, at der ligger lager af chokolade, som man regner med, bliver lige så meget værd som guld, og vi, måske, altså, vi har set vaniljen stige helt vildt. Er chokolade påvirket af klimaforandringer?
3: Det er der ingen tvivl om. Jeg, jeg tror, at øh, vi mennesker har jo den øh, fantastiske evne at udvikle øh, og komme med nye ting hele tiden, mm. så der er ingen tvivl om, at man jo prøver, ligesom med penicillin, man, som også er ved at være en udfordring, nu, man prøver hele tiden at finde nye øh, træarter og, 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 og plantearter og måde at dyrke og øh, krydskontaminere de forskellige mm. arter på og sån ting, så man hele tiden finder en, en resistent afgrøde, som, som kan nogle af de udfordringer, vi står for. Men omvendt, så, så kan man også se, at, at dyrkningen af kakao i, i Afrika øh, specielt har været så ved jorden, at man får slet ikke det samme udbytte i dag, som han gjorde for var 5 eller 10 år siden. Samtidig med det, så kan man så også se, at kineserne, de begynder jo også lige pludselig at spise chokolade, og selvom de kun står for 5% af det, vi andre, vi spiser, af chokolade, wow. men, men kunne de lige pludselig spise lige så meget som os, oh. så står vi overfor en, 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 en kæmpe efterspørgsel efter kakaobønnen, kan man sige. Ikke?
0: Kun 5%?
3: Ja, hvad vi spiser.
0: Det er simpelthen, altså det er, fordi, det ikke er en del af den kinesiske kultur på samme måde præcis, som vores. Præcis. Man hygger sig ikke med chokolade. Præcis,
3: ja. Og det kan man jo så se, tager man til Shanghai eller Hongkong eller Beijing eller nogle af de store steder, men så kan man se, at den klasse et, altså den rigere befolkning, spiser jo ligesom vi gør her ja. hjem, ikke? og godt. Så
0: trenden er, at der bliver et større og større chokoladeforbrug.
3: Det, det vil det være. Skal
1: I, i jobbe ja. næste butik i Shanghai så?
3: Ikke lige så, men, øh, men øh, øh, så skal de i begynde at spise noget mere chokolade og is og sådan noget ting. Ja. Men øh, Kina er også spændende, fordi de, der er jo nogle visse fordele ved at have en mand, der styrer det hele. Ikke? Hvis, han, hvis han vælger at gå, gå klimavejen, øh, så, klart, der har, klar. Så, så er det en stor perspektiv. Ikke?
1: Men kan man så dyrke chokolade nogle flere steder? Altså, er det kun der, hvor det bliver dyrket i dag? For jeg tænker bare, ja, men, hvis, men... hvis de skal spise lige så meget chokolade som mig, alle 1,9 milliarder. Ja. Fuck. Ja.
0: Så bliver din chokolade dyr. Ja.
3: Så min, for det første, så skal jeg også spise mindre chokolade, ja. altså fordi den bliver dyr, men, men det, også... Det er klart, at klimaforandringerne gør jo også, at, at området bliver større og større, hvor man rent faktisk kan dyrke eller mindre okay. og mindre, for den sags skyld. Også alle efter. Hvordan er det sammen, hvis det både bliver større og mindre? Jamen det er jo, at, at igen, som jeg nævnte før, det der med, at, at man kan ikke kontrollere tørken og regnskyld og sådan ting på samme måde, men omvendt så ved vi, at der bliver varmere, så, så området jo også udviser, kan man okay. sige. Så det er en
1: ubekendt faktor,
3: ja, det, er det, det er det lidt, ja. ja.
0: Men det er jo en helt vild faktor, både i forhold til chokolade, men også i forhold til alle mulige andre fødevarer, ikke? Det her med, at vejret bliver ukontrollabelt, eller vejret bliver uforudsigeligt, som mm. du også sagt. Altså, og de bønder, som har været vant til, at året forløber nogenlunde sådan og sådan, og så kommer der noget regn, og det ved vi, hvordan vi skal håndtere, når det kommer på den her mm. måde. De har faktisk ikke den der fornemmelse længere af, af årets gang, fordi årets gang ikke er den samme fra år til år.
3: Mm. Men der er også en anden altså fordel ved, at for eksempel kakaobønnen stiger i pris, er jo så også, at altså er der er flere bønder, der er interesseret i at dyrke kakao, mm. i stedet for at dyrke majs eller dyrke nogle af de andre ting. Så, så sådan er de jo derude. Altså hvis kakao, prisen på kakao falder, jamen så begynder det bare at dyrke noget, der har en bedre driftøkonomisk relevans for dem. Ikke? men Noget af det andet, som måske også bliver interessant, jeg ved godt, det er lidt, øh, at gå lidt ud over øh, grænserne for jeres program her i dag. Det er, jo, det er jo, når at, at, øh, energi bliver gratis, og det bliver det måske om 15 eller 20 eller 25-30 år, kan man sige. Ikke? Så bliver det fuldstændig lige meget, hvor man dyrker kakaoen ind, mm. og så bliver det måske der, dermed øh, mere bæredygtigt. Men jeg ved, det er, at det er et stort, stort område.
1: Ja, energi bliver gratis, og øh, man kan omvende saltvand til ferskvand, og så bliver alle verdens flødevareprogram løst. Ja. Ja. Det er en Teori, der findes i verden, ikke, vi skal vi lave et afsnit om det engang. Det har vi i, ja. i hvert fald mange tanker om.
0: Ja, ikke det med en gratis energi. Det tror jeg ikke, jeg har sådan vildt mange tanker Nej. om. Men det med vandet. Ja, ja. men altså, ja. hvis
3: energien bliver gratis, så er det også lige meget. Fordi så der er rigtig meget også. energi til at, at lave om til. Jamen, det er rigtigt. Nå, det
1: er en for hænger i, det selvfølgelig ja. sammen? Yes. Men uh, det er en masse omkring chokolade, og hvordan det er godt eller skidt, og alt sådan noget. Men uh, jeg kunne godt tænke mig at smage, snak. Vi har godt tænkt mig at smage chokolade, er det, det har vi ikke. <laughs> øhm, vi har ikke chokolade med i studiet. I har fået et afsnit om, hvor Emma og jeg smager på ting. Det vil vi ikke udsætte jer for igen og igen, men kan man smage forskel på
3: ordentligt dyrket chokolade og ikke ordentligt dyrket chokolade? Ja, jo, det, det kan man godt. Altså. Det kan man sige, at chokoladen, den, den starter jo sådan set helt ude i bunden, ikke? hvordan den bliver dyrket derude, og det er sådan set det mest kritiske periode. Men sådan er det altid, ligesom når vi føder børn, det hele er ret vigtigt for, hvordan det udarter sig længere, senere hen. Lige. Så
1: man skal opdrage en god bønne. Lige præcis. Ikke? Og
3: ordentligt forhold og, 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 og den skal have nok kærlighed og sådan ting derude. Ikke? Så skal, kan man sige, frugten jo plukkes på, på det rigtige tidspunkt. Ikke? Så det er sådan det er tidspunkt, hvor at, at, den, skal, den skal tørres.
0: Er chokolade fermenteret?
3: Ja, kan jo bønne. Hvor? Du husker det heller ikke. Nej, du er
0: det ikke. Cirka en til
3: seks dage. Så, når den så kommer hen, og så, så for eksempel ser man, ser man for som nu nævnte omkring uh, ristningen mm. og de der andre ting, Ristningen er også vigtig. Man kan for eksempel riste i meget hårde, hårde grader i, i kort tid og sådan ting. Så får man sådan lidt mere, eller en kaffeagtig mm. smag, meget stærk oh, i man. Eller man kan... Eller man kan øh, du i, med, med lave grader i længere tid, så bliver den lidt mere nødagtig smagen. Så i forbindelse med konsering, der er det også vigtigt, jo længere tid man konserer, jo mere...
1: Øh, og var noget, du det, var det her, hvor,
3: hvor, du, hvor du faktisk smider kakao-nipsene ned, og hvor du under tryk og varme okay. med nogle store valser, øh, smadrer dem her til, til små øh, mikropartikler. Mm. Øh, der er det også ret vigtigt, jo længere tid du kører den her valsning, øh, jo, øh, jo mere fin og blød og silkeagtig bliver den smagen. Men omvendt, så mister den også rigtig meget den her det er meget original, den originale smag den der de der noter og ting jo mere man, man, man smadrer partiklerne øh, partiklerne i chokoladen. Øh, så, så, så det er meget sådan balancegang. Ja. hvor øh, lang tid du skal køre den øh, i maskinen, mm.
0: Og er, altså, er den dyr?
3: Hvad skal man Nej, sige? Det er kvalitet chokolade. Gyr, det, det er det er, det er bønnen der gør den dyr. Okay. Øh, chokoladen ja. og, og det er lidt paradoxalt, fordi at, kan man sige, en, en bønne den koster måske mellem 3 og, og 6 dollars kiloet. Og det er jo så det er jo ikke ret meget det er jo alle de forskellige bearbejdnings- og logistikleder, der gør chokoladen okay. ender med at blive dyr okay. og så er der nogen der vælger at sige at nu ganger vi dem lige med to eller tre faktorer, fordi vi har et eller smart navn øh, og det gør den ekstra dyr og det, er ikke, det gør ikke chokoladen specielt øh, meget bedre
1: Altså, så man kan godt finde dårlig chokolade, der koster en kassen, og man kan godt finde dårlig chokolade, der ikke koster noget. Øhm, og omkring andre ting, så plejer vi at sige... Det kan godt blive for billigt. Kan man sige det omkring chokolader? Der er simpelthen et minimum, så er det ikke <coughs> altså, dyrket ordentligt, så er det ikke en god bønne, og så har det nej, altså, folk virkelig, ikke
3: fået løn. Præcis, ja. Jamen, altså, det, det, er der ingen, det er der ingen tvivl om. Jo billigere chokoladen er, jo mindre er måske også, og så mm. prøver man bare sukker i stedet for. Så det, ja. folk egentlig gør det, at de køber bare sukker i stedet for <coughs> kakao. Ja. Og så kan man også prøve øh, forskellige planteolie i, i stedet for kakaosmørt, som er det dyreste, dyreste element. Ikke? Ja.
1: Så der er mange måder at snyde på. Præcis. Så kommer jeg til at tænke på en anden ting, fordi nu snakker vi om, hvad der sker nu, og der er en masse ubekendte. Hvad kunne du godt tænke dig at se for chokoladens fremtid? Altså hvis du får lov til at drømme og tænke, okay, hvordan spiser vi chokolade i fremtiden? Hvordan sker det i Afrika? Altså, hvad kunne et fedt scenarie være, hvis vi skal prøve at male en god fremtid for chokolade?
3: Jamen der er ingen tvivl om, at jeg synes jo, at bønderne dernede de skal have en større procentdel af det som så gladere realiteten bliver solgt for. Mm. Også med vanilje. Vanilje er, er jo skyhøjt priser på ja. vanilje i øjeblikket. De højeste nogensinde. Og øh, det er sådan, at vaniljebunden, han får kun 4% af værdien af vanilje sidste ende. Selvom det er ham, der står for det meste arbejde i mm. andre. De andre mellemlede, de står sådan set bare for at transportere fra A til B. <laughs>
1: Var kompakt og <på> flyve. <laughs> Præcis,
3: ja. Ikke Så, så der, der håber jeg også på, at, at den ideelle verden vil jo være, at, at de her kakaobønder, bønder. de får meget mere ud af deres bønne mm. end de gør i dag. Jamen, så er det også, jamen, så er det jo nok også noget med at jeg synes det ville være fantastisk, hvis chokoladen får det samme som vinen har, hvor at øh, man kan man kan prisfacette chokoladen anderledes og jeg håber også på at folk de begynder at spise mere mørk chokolade end mm. det her meget lyse og hvide chokolade, som det også er super godt. Og meget sødt, og og kan meget man sige på? Præcis, Og der går vi også ind i et område, som hedder sukker, som har det samme problematik, som ligesom kakao har. Så jo bedre chokolade, jo sundere er det også. Øh, ja altså hvis man nogensinde har prøvet at smage en 95% chokolade, som virkelig er konceret og er ristet på den rigtig måde, så er den helt sikkeblød og enormt smagfuld og med masser af noter i. Og det må vi lige tage forbi en lækker.
1: butik og smage, fordi det
3: har jeg aldrig gjort, okay. det må jeg sige. Nej. så og det... bruge chokoladen i madlavning også. Altså okay. en, en god Chile con carne. Sådan en 100 eller Ginny eller...
1: Sin carne.
3: Præcis, lige præcis, ja. ja, ja
0: Dem lever vi jo flere ja. af ja, ja, det er klart Ja,
3: det er klart, ja, ja selvfølgelig. selvfølgelig. Ja.
0: Men altså, så det er lidt øh, ligesom måske den trend man også så set med kaffe, i hvert fald de sidste par år, at det er blevet meget populært at købe mm. direct trade kaffebønder og stå helt selv og kværne dem med den rigtige kværn. Altså, ja. den der fornemmelse af forskellen inden for produktet, mm. kunne man måske også se mere med chokolade, at man begynder faktisk at interessere sig for, hvor kommer bønden fra, og hvordan smager det så forskelligt, og den korte og lange restning, og hvad du ellers har fortalt. Ja, Æm.
3: altså bare, simpelthen bare mere sporbarhed, altså så man mm. ved præcis, hvor er det, hvem er det, der dyrker den, og hvor dyrker den hen. Men jeg tror, hele den her øh, digitalisering, og du kan have en, en bunde i mm. det indre Kongo, som rent faktisk har en mobiltelefon, og han kan faktisk skrive på vores Facebook, øh, at øh, han var dybt utilfreds, eller super tilfreds med, mm. med øh, samarbejdet.
1: Det kunne være spændende, hvis man øh, kunne tjekke op på en eller anden måde, det stykke, chokolade man havde købt, hvem der havde lavet det. Ja. Der er jo nogle tøjfirmaer, der begynder at så i nakken, så skriver syrsken mm. lige sit navn eller sådan noget, hvis mm. man kunne gøre et eller andet, mm. at de lige skrev under på, på barn. Ja. <laughs> det, det synes jeg kunne være sjovt. Ja. Og hvis nu, at man ikke bor i København, og ikke lige kan komme forbi en social foodies-butik, har du så nogle gode råd til, hvis man skal ud og købe noget chokolade i den her påske, for eksempel, der kommer? Hvad kan man gå efter, hvis man ikke har lyst til at have noget, der laver lavet børneslaver, og noget, der har været kærlighed til og måske?
3: Jamen altså, vi har jo stadigvæk en, en hjemmeside, man kan bestille.
1: Ja. Så, <laughs> så er
0: problemeret
3: problemer kan man øje, sige. Ja. Inden så,
0: så Det okay. <laughs> er præcis, det
3: ja. er Ellers så, så kigge på chokoladepakken og se en gang, øh, hvem har produceret det, hvordan er det produceret, hvor er og de der ting. Altså. Kan okay,
0: man se det, hvis man bare er et helt almindeligt menneske, ja. altså, der er gået noget De fleste, fleste
3: chokoladepakker ja, de er jo overbeskrevet af, at de fleste, mm. i hvert fald der ønsker at gøre noget godt, de skal i hvert fald nok fortælle det på pakken. Det er helt sikkert.
0: Og er det fair trade-mærket? det økologi?
3: Det ville jo et godt sted, at hvert fald at gå.
1: Ja, måske. Vi har haft en diskussion tidligere på chokolade, for eksempel. Og vi har også haft diskussionen på te og kaffe. Hvad trumfer her? Er det det sociale? Fair trade, direct trade, et eller andet? Eller er det økologien? Altså Det er jo fedt, når man finder produkter begge. Men nogle gange, så står man måske med en øko og en fair chokolade Det er jo faktisk to
3: forskellige ting. Ja. Og egentlig i det samme, kan man sige. Fordi det, der er en stor tendens til, det er at sige, dem, der er Fair trade eller økologiske De er som rigtig begge dele okay.
1: mm. Også selvom det ikke står der
3: det er det som regel. Jeg, okay. sige, jeg, ikke, jeg generaliserer ikke, men det er det ofte. Øh, fordi at uh, fair trade-mærkningen gør alt for at gøre det økologisk, kan mm. man sige. Øh, fordi det, det er der hele deres filosofi, kan man ja. sige. Og, og er man økologisk, så, så har man også tendens til, fordi at, ofte hvis man er ind på de markeder, hvor økologien er, eller hvor fair trade er, så, så beder kunderne, ofte mm. om at have det ene og det andet okay. samtidig. Så er man måske også øh, allerede
0: i gang med at betale en lidt højere pris for overvaren, præcis. kan ja, man
3: sige. Ja. Ja. Fair trade, kan man sige, øh, det er omkring mere, hvordan det bliver arbejdet og hvordan, hvordan man behandler sine medarbejdere ude i det lokale område og, og ikke bruger pesticider og sådan mm. Så, men det tager ofte lang tid at blive enten økologisk eller fairtrade certificeret i, i mm. de områder, hvor, man, hvor, hvor de nu dyrkes, fordi at der er ikke ret mange, der kan ja. gå ud og certificere.
1: Man ser også, at de store chokoladefirmaer begynder at lave deres egne certifikater ja. og sætte ja. nogle små grønne et eller andet på. Ja. Øhm, er det noget, man kan stole på, eller skal det være ved øh,
3: mærker, vil du sige? Nej, det, 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 jeg, vil, jeg vil sige, der kommer højsyndig mere af det. Altså, vi går jo også, vi har ikke en mærkning, men vi, vi kalder det be, go beyond fair trade, fordi, ja. mm. fordi vi stoler ikke på, at, at fair trade de kan gå ud og, øh, og gøre det på den rigtige måde, derfor involverer vi os i lad os sige 50 familier, og så har vi, kender vi af de 50 mm. familier, vi ved, hvad de står for, og vi ved, hvordan de dyrker, og vi hjælper dem med at dyrke og, øh, og, og afsætte produkterne til en væsentlig højere pris. Vi giver jo væsentligt højere for vores produkter, end man ellers gør i markedet. Det er svært at være forbruger i dag. Det må man altså bare Sådan har jeg det også med mærker og andre råvarer, eller færdigvarer, som ja, ja. jeg ikke kender så meget. Mm. Og man kan ikke bruge en time i supermarkedet på at rende rundt og læse alle mulige små ting. Nej,
0: alle Der må man have lidt
3: tidlig som forbruger. Men man kan man så sige, at de leverandører, der ikke lever op til til kunderens forventninger, de bliver så slagtet ja. på de sociale medier, og så kommer det ja. som en boomerang tilbage mm. til dem selv.
1: Måske hvis man kan sige vende lidt tilbage til det der med andre mærkninger, så har jeg altid den, når vi snakker produkter, at... Øhm der er mange, der gerne vil smide mistillid til mærkninger og sådan noget, også hos større firmaer, men det nemmeste er jo at gøre ingenting. Og der er ja. stadigvæk flest firmaer, der gør ingenting, så hvis du har et, et firma, som prøver noget og sætter et mærke på og siger noget, så vil det være så nemt for journalister deslige at slagte dem. Ja. Så de ville nok ikke gøre det, hvis de i hvert fald havde tænkt noget over det og havde, havde brugt noget tid på at sætte sig ind i, hvis de nu, der, er nogen, der er nogen, der sætter rainforest mærker på, mm. der er også der vrangotang mærker på, ja. og sådan et eller andet, at det nemmeste er at sætte ikke gør noget, og der bliver stadigvæk solt sindssyg chokolade uden, med, noget som helst, ja. uden
3: oprindelsesland ja. over, eller noget. Ja. Ja. Og men et af de største problemer, det er jo selvfølgelig også at, at så sidder der nogle politikere, der sidder og køber netop alt det der billige chokolade, vi snakker om, og køber ikke økologisk og køber og støtter ikke lokale <laughs> producenter her i Danmark og så altså de bør næsten, de bør altid gå forrest. Mm. og det er dem der skal, ligesom, skal sørge for at, at lov og den måde, vi, vi, vi som land øh, er ligesom forbrugere, ligesom bevæger os hen imod noget, der er mere bæredygtigt. Ikke? Og så står de selv og, og princippet drikker vand af flaske og sådan ting, i stedet for at tage nogle kanter vand ind på bordet. Og sådan, altså det ja, er det, 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 de ting, hvor man nogle gange skal undre sig lidt over, at de mennesker, som egentlig skal sørge for at bringe os frem til 2030, de, de har lidt svært ved os at også selv at forstå det. Man
0: skal tage en dyb indånding, hvis man bliver inviteret til et arrangement om bæredygtighed på Christiansborg, og der er kød i alle sandwichene. En ting er jo det her med at købe chokolade, hvis man køber en pakke chokolade, altså en plade. Mm. Men noget andet er jo, at der er jo chokolade i rigtig, rigtig mange produkter, vi køber. Altså hvor det er en del af et andet produkt end cookies, cookies flødeboller,
1: brownies, is, småkager, vafler. Jeg er lidt sulten, at hans <laughs> de ser helt drømmende ud nu. Altså kan man
0: også på sådan nogle produkter spore chokoladen, eller er den typisk lidt sværere, eller? Ja, det,
3: den er meget sværere, ikke? Og, og, og det, der ofte er problemet med de siger de cookies, som måske ikke koster så meget, det er, at det, det faktisk ikke er chokolade, der er i eller omkring. Det er mere, det kaldes en vækhave, det vil sige, det er mere, det er i palmeolie et og sukker og, og billige kagepulver, som er blandet sammen. Det er ikke chokolade. Som, som er i, i, i de her, de billigere cookies, som vi snakker om her. Det er klart, at der har man et eller andet, en eller anden, en cookies til 20 kroner eller så er der højst højsynlig god chokolade i, men, øh, men det er der, hvor man skal passe på, ikke? Og det er der hvor prisen aldrig lyver. Altså jo lavere pris... Ja.
1: så der har vi igen tilbage til, at der overvejen. findes et bundniveau ja.
3: af, at noget kan være for billigt. Yes, præcis. Men man kan som regel smage det altså, Vi putter jo rigtig chokolade i vores stracciatella-is, for eksempel. Det, altså kører man tungen op af, 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 af hjørnetanden en halv time efter, så skal du stadig chokoladen. Og sådan skal det mm. også være, ikke?
1: Åh, skal vi ikke slutte der? Med stracciatella-is og øh, masser af info at tænke på. Det er virkelig, virkelig spændende. Både blevet lækkersultende, men også... Øh, Lidt frastøtte, øh, vil jeg i hvert fald sige på min side. Øh, jeg sætter social bæredygtighed utrolig højt. Så jeg synes, det er virkelig interessant at høre om, og også høre fremtiden. Og især den her med den ubekendte. Jeg tror, du fik børstet nogle myter for mig om, at det bare bliver meget, meget sværere at dyrke chokolade i fremtiden. Vi ved måske ikke rigtigt, hvad der sker med chokoladens fremtid, men vi ved bare, at vi skal ja, ære den mere af min måde at sige det på som en råvare, og måske spise et godt påskeæk frem for 200.
3: Præcis. 200 er meget mere. Ja, ah, måske <laughs>
0: 10. Det altså, er godt, man kan gå ned fra 200 til 10, okay, i stedet for fra 200 til 1. Så synes jeg, det bliver meget trist. Men man kan sige, for lige måske at sammenfatte de gode råd til alle jer, der lytter med, som skal ud og købe på skæg, så var første tommelfinger regel, at prisen aldrig lyver. Mm. Og ellers så hedder det, gå efter de mærkninger, man stoler på. Sekundært gå efter de mærkninger, som der er nogen, der trods alt har lavet. Mm. Og så selvfølgelig det allerbedste tip, gå ind på socialfoodies.dk.
3: Det er klart, eller, eller lokale små chokoladeværksteder, øh, som er rundt omkring i landet. Hvor
0: man kan tale med dem, præcis. der laver det, om hvor det kommer fra. Tusind tak, fordi du var med, Tor, Selv tak. Og fordi du lærte os meget mere om vores yndlingssnack, chokolade. Tusind tak, og god påske.
3: Mange tak, og lige meget.
1: Tak fordi du lyttede til Sustain Daily Podcast.
0: Det betyder vildt meget for podcasten, om vi får nogen anmeldelser. Så når vi nemlig længere ud og kan få spredt det grønne budskab endnu bedre. Så hvis du har to minutter, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så hop meget gerne ind i din podcast-app og anmeld Sustain Daily Podcast.
1: Og hvis du vil høre endnu mere fra Sustain Daily, så kan du følge os på for eksempel Instagram eller Facebook, eller skriv dig op til vores nyhedsmails, hvor du bliver den første til at høre, når vi laver seje ting.